0: Die Vision, die wir haben, ist es natürlich, der Modebranche ein, naja, weiteres oder alternatives Geschäftsmodell irgendwie ja, reinzulegen. Das heißt, neben dem Neuwagengeschäft, was ja sehr, sehr linear in den meisten Fällen ist, das heißt, um weiteren Umsatz, weitere Margen zu generieren, muss ich als Marke eigentlich immer neue Kollektionen und neue Produkte designen, die produzieren lassen und dann ja, auf den Markt bringen. Möchten wir die Möglichkeit geben, mit bereits bestehenden Produkten, die keine neuen Ressourcen irgendwie nutzen, Geld zu verdienen?
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag für Fashion mit einzubinden. Secondhand-Mode ist nicht nur mega cool, sondern auch total nachhaltig. Max und Jannis haben Reverse Supply gegründet, um Brands die Möglichkeit zu geben, deren eigenen Secondhand-Markt zu erschließen. Durch Resale und Reuse kann der Lebenszyklus eines Produktes um ein Vielfaches verlängert werden und unterstützt somit die Idee eines kreislauffähigen Textils. Es werden wertvolle Ressourcen geschont und außerdem hilft Reverse Supply dabei, den ökologischen Impact von Konsumgütern zu minimieren. Wie das System funktioniert und wer alles mitmachen kann, erklären dir Max und Janis in dieser Folge. Viel Spaß damit! Hallo Max, hallo Janis, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk.
0: Hi Sabine, freut uns hier zu sein und vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: <lacht> hallo, ja total gerne. Ich freue mich, dass ihr da seid. Vielleicht stellt ihr euch einfach erstmal vor.
0: Ähm, genau, ich würde direkt starten. Mein Name ist Max, ich bin einer der Gründer von Reverse Supply. Ich kümmere mich hier im Team um alles, was mit dem Produkt, aber auch den operativen Prozessen zu tun hat, ähm, kurz, kurz zu mir, ich habe eigentlich immer äh, Mode gemacht, äh, war lange in der Branche unterwegs, habe ähm, vorrangig äh, Beschaffung ähm, und äh, Supply Chain organisiert für deutsche Modemarken in Asien, habe dort auch in Bangladesch und China gelebt und äh, The Good, Bad und Ugly der Modeindustrie äh, kennengelernt und ähm, bin jetzt ja seit knapp anderthalb Jahren zusammen mit Janis an äh, Reverse Supply dran. Dazu gleich mehr, erstmal übergebe ich äh,
2: an ihn. Danke. Ja, ich bin Janis, bin Co-Founder Nummer zwei, bin verantwortlich für die kommerziellen und administrativen Themen. War vorher bei verschiedenen Berliner Startups, zuletzt bei ZenJob. Und nicht anwesend ist heute Konrad, Co-Founder Nummer drei, der als CTO unser Team ergänzt.
1: Okay, genau. Ihr habt schon mal gesagt, wo ihr jetzt oder wofür ihr jetzt die Gründer seid: Reverse Supply. Ähm, dann erzählt doch bitte darüber erstmal, wie ihr auf die Idee gekommen seid und was da überhaupt dahinter steckt.
0: Genau, also Reverse Supply ähm, ist eine Plattform, die äh, Mode- und Lifestyle-Marken dabei unterstützt, ähm, in den ja, Wiederverkauf ihrer eigenen Produkte einzusteigen. Wir nennen das ganze Konzept äh, Circular Retail ähm, und ermöglichen es, Marken mit unserer Lösung ja, Produkte zurückzunehmen. Wir bereiten diese auf, bereiten diese für den Wiederverkauf im eigenen Shop vor und über unsere so technische Lösung werden Produktdaten und Produkte in den Shop der Marke wieder eingespielt, wo sie dann ein zweites, drittes oder vielleicht auch viertes Mal verkauft werden können, wenn die Qualität der Produkte das hergibt. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Ich hatte gerade schon gesagt, dass ich den Background in der Modebranche habe. Janis und ich kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Wir sind beide in der gleichen Stadt aufgewachsen. Paderborn kennen uns seit, ja keine Ahnung, 17, 18 Jahren vielleicht mittlerweile. Und hatten damals die Idee, ja, zusammen ein Startup zu gründen, was aber auf eine, ich sag mal, pragmatische Art und Weise die Themen Nachhaltigkeit und Mode miteinander verbindet. Das ist ja, ja blieb das Thema, das machen wir viele aktuell. Wir haben gesehen, dass es aber super wichtig ist, dass wenn man den Nachhaltigkeitsgedanken bei Modeunternehmen irgendwie unterbringen will, auch einen kommerziellen Business Case dahinter packen muss. Und äh, den haben wir mit dem Thema Resale und äh, Secondhand relativ schnell gefunden und dort einen riesigen, boomenden Markt gesehen, äh, an dem die Marken, die eigentlich Produkte kreieren, Design auf den Markt bringen, gar keinen Zugang haben, gar nicht profitieren können und haben gesagt, okay, das müssen wir ändern. Ähm, und so ist die Idee zu Reverse Supply entstanden ähm, und die Idee, Marken dazu zu ähm, verhelfen, ihre eigenen Produkte wieder und wieder zu verkaufen.
1: Genau, es ist ja eine Art ähm, Secondhand-Online-Markt, ähm, könnt ihr da irgendwie feststellen oder sagen, okay, wie unterscheidet ihr euch von einem normalen Secondhand-Markt? Also es gibt ja auch ähm, so, gut, dann die Vintage-Secondhand-Märkte oder gerade passiert ja auch da recht, recht viel, weil es auch in Richtung Kreislaufwirtschaft dann geht. Und ähm, wie könnt ihr euch da von den anderen so ein bisschen differenzieren, vor allem von den Großen vielleicht auch, die jetzt auch meinen, okay, ein H&M und wir müssen jetzt auch irgendwie da mitspielen. Ähm, was könnt ihr... Besser machen einfach oder was macht ihr schon
2: besser? Also, ich glaube, in der heutigen Zeit ist es super schwer zu sagen. Es gibt einen normalen Second Hand Markt, die, die gesamte, der gesamte Bereich hat sich in den letzten Jahren, wie du schon gesagt hast, wahnsinnig weiterentwickelt. Was uns so ein bisschen unterscheidet, ist, wir, dass wir tatsächlich als Partner der Marken auftreten. Das heißt, wir helfen Marken in diesen Markt einzutreten. Und die Ware, die irgendwann mal von den Marken oder dann auch von den Marktplätzen verkauft oder produziert wurde, wieder zurück in den eigenen Shop zu holen. Und das ist so der größte Unterschied zu den, ich würde eher sagen, traditionellen oder etablierten Marktplätzen. Mhm. Was das Wir gehen tatsächlich als Reverse Supply nie auf den auf
0: Endkunden, ähm, ob das ein Verkäufer oder jemand, der äh, ein single produkt kaufen möchte, zu, sondern agieren immer hinter den Kulissen als Partner ähm, unserer mhm. Partner, und ermöglichen ihnen, dieses Geschäftsmodell anzubieten in den eigenen Einkaufs- und Verkaufskanälen. Wir wickeln wirklich alles A bis Z für diese Brands, für diese Partner ab, treten aber nach vorne nicht in Erscheinung, sondern sind quasi in einer Art White-Label-Lösung in den Shop unserer Partner integriert. Das merkt der Kunde Also im Endeffekt eigentlich gar nicht, dass das da mit Reverse Supply zu tun hat.
1: Okay, und wie wählt ihr eure Partner aus? Also sind das nur, also guckt ihr, okay, Passen die zu unseren Werten, zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie? Irgendwie, was machen die eigentlich sonst? Oder sagt ihr auch, okay, das ist zwar ein konventionelles Unternehmen, aber sie wollen darin jetzt auch investieren und etwas ändern, ähm, dass sie sagt, okay, helfen trotzdem irgendwie.
2: Also wir haben uns die Frage ganz zu Beginn der Gründung gestellt, mit welchen Marken wollen wir zusammenarbeiten und haben auch intern ähm, Ansprüche, was das Thema Nachhaltigkeit angeht und auch, ähm, welche Marken zusammenarbeiten wollen. Wir sind allerdings der Meinung, dass das Thema Secondhand tatsächlich jedem hilft und auch jeder einen Anspruch hat, nachhaltig zu werden. Ähm, was wir machen, ist, dass wir im Zuge der Partnerschaft sehr, sehr genau darauf achten, was für Teile werden eigentlich dann über diese oder wird über diese Plattform verkauft. Das heißt, wir sind nicht das Unternehmen, über dem man unkompliziert B-Ware, retouren -Ware verramschen kann, sondern wir achten wirklich auf einen sehr, sehr ausgewogenen Marktplatz. Denn nur dann funktioniert das System, wenn als Verkäufer gute Preise gegeben werden, wenn Kunden im Shop der Marke oder des Marktplatzes tolle Artikel kaufen können, dann funktioniert auch Secondhand. Und äh, das sind unsere Ansprüche, die wir haben und die wir auch sehr, sehr genau an Marken kommunizieren ich denke, um da anzuschließen, die Vision, die wir haben, ist es
0: natürlich der Modebranche ein, naja, weiteres oder alternatives Geschäftsmodell irgendwie, ja, reinzulegen. Das heißt, neben dem Neuwarengeschäft, was ja sehr, sehr linear in den meisten Fällen ist, das heißt, um weiteren Umsatz, weitere Margen zu generieren, muss ich als Macher eigentlich immer neue Kollektionen und neue Produkte designen, die produzieren lassen und dann, ja, auf den Markt bringen, Möchten wir eine Möglichkeit geben, mit bereits bestehenden Produkten, die keine neuen Ressourcen irgendwie nutzen, Geld zu verdienen und dann vielleicht auch eine gewisse Inzitivierung bei einer Marke setzen, bessere Produkte zu, zu produzieren, die langlebiger sind, weil man nicht die Marge und den kompletten Umsatz im ersten Verkauf rausholen muss, sondern sagen kann, okay, vielleicht kann ich meine 25-Euro-Marge, die ich an so einem Produkt machen will, über drei oder vier Verkäufe. Verkäufe aufsplitten äh, und so das Maximum aus dem Produkt rausholen, was gleichzeitig auch noch besser und langlebiger produziert ist.
1: Habt ihr irgendwie so eine Art ähm, Kriterienkatalog, wonach ihr dann sagt, okay, die Produkte nehmen wir auf, mh, bei denen passt das nicht so oder wie wählt ihr da die Produkte dann aus?
2: Ähm, wir schauen uns schon an, was, was wird angekauft. Natürlicherweise gibt es Produkte, die einfach nicht mehr am zweiten Leben zugeführt werden können. Das sind Produkte, die schon nach dem ersten Tragen kaputt sind. Und das ergänzt auch so ein bisschen das, was Max eben gesagt hat, dass das System nur funktioniert, wenn die Artikel eine gewisse Qualität haben und Produzenten sich schon in der Herstellung Gedanken darüber machen, was, was für Stoffe nutze ich, um diese Langlebigkeit zu verändern. Und es gibt einen, einen Wert, der so ein bisschen abhängig auch ist, wie unser Modell dann später oder unsere Plattform integriert wird. Wir sagen, alles, was darunter ist, da macht es auch ökologisch und wirtschaftlich keinen Sinn mehr, dieses Teil durch die Welt zu fahren. Natürlich, ähm, das ist das Schöne an Second-Hand. Für, für den Kunden wird jedes Teil von uns geprüft. Jedes Teil hat eigene Tragespuren, Tragemuster. Und das heißt natürlich, dieses Teil, das gebrauchte Teil, muss auch einmal zu uns in unserem wenn in das Recommerce commerce hub Das heißt, der Ort, wo die Qualitätsprüfung stattfindet, geführt werden. Und äh, das sind die Ausschusskriterien, die wir haben.
1: Wie sieht denn so eine Qualitätsprüfung bei euch aus? Also immer so gegen das Licht gehalten, ob Löcher drin sind oder irgendwelche Tests noch damit gemacht oder irgendwie sowas?
0: Genau. Was wir machen, wir haben eine Software entwickelt, die bei uns an jedem Arbeitsplatz im Recommerce Hub läuft. Die Kolleginnen und Kolleginnen vor Ort arbeiten sich dann mit dieser, mit, mit Hilfe dieser Software durch die Produkte. Es gibt verschiedene Checks. Das ist ähnlich wie bei so einer, ich sag mal, Qualitätskontrolle in der Fabrik. Wenn neue Produkte geprüft werden, werden verschiedene Merkmale geprüft, zum Beispiel ist der Stoff ausgewaschen. Ist der, hat der Stoff Pilling? Ähm, gibt es Löcher? Ähm, sind alle äh, Trims wie Knöpfe, Reißverschlüsse und so noch intakt? Äh, sind äh, Logos, Prints, ähm, Stückereien noch okay oder ausgewaschen oder irgendwie verfärbt oder Sonstiges? Ähm, jede Abweichung von quasi einem, einem super Zustand werden dort aufgenommen und äh, im Backend, das heißt auf dem Server der Plattform, läuft ein Algorithmus, der zum Beispiel diese, aber auch ganz, ganz viele andere Datenpunkte, die in dem Prozess erfasst werden, nimmt und dann den perfekten Ankaufs- und Verkaufspreis für dieses Spezielle Produkt errechnet und äh, das Produkt dann in den Shop der Marke einstellt.
1: Mhm. Und ähm, ihr habt ja jetzt halt auch wirklich ein gutes Background irgendwie bezüglich Textilen, Qualitäten. Beratet ihr denn jetzt mittlerweile auch schon gleich die eure Partner, dass ihr sagt, okay, also bei der nächsten <lacht> Kollektionsentwicklung oder so, achtet doch mal darauf, dann kommen wir da auch irgendwie besser zusammen oder gibt ihr da irgendwie auch mal so ein bisschen schon jetzt Hilfestellung irgendwie, was halt einfach Sinn macht?
0: Also was, was du sagst, ist natürlich ein super, super spannender Aspekt und sicherlich auch einer der, der großen Mehrwerte, die so eine Lösung wie Reverse Supply unseren Partner Brands liefern kann. Aktuell ist alles das, was nach dem ersten erfolgreichen Verkauf eines Produktes passiert, wenn keine Retour kommt oder Qualitätsmängel reklamiert werden, eine absolute Blackbox für so eine Marke. Das heißt, man hat keine Ahnung, wie performt das Produkt eigentlich unter realen Bedingungen, außer die, die man vielleicht im Testzentrum, im Labor simuliert hat, und natürlich, wenn wir Produkte zurückkriegen, ist es ein unfassbarer und super relevanter Datenschatz für Brands, Marktplätze, Einzelhändler, Online-Shops und so weiter, um zu gucken, welche Produkte laufen gut, welche sind langlebig, welche kommen zurück. Und dementsprechend kann man auch sein Produktdesign und Entwicklung anpassen. Aber da muss man natürlich ehrlicherweise auch sagen, dass wir als sehr junges Startup da noch am Anfang stehen, diese Daten noch sammeln und hier noch nicht
2: den riesen Datenschatz zur Verfügung haben, um Marken das zu und ein Argument, was wir bringen können, selbst ohne Worte oder Argumente, ist natürlich der Umsatz, den Marken mit diesem Programm machen können. Und der ist tatsächlich ähm, äußerst relevant.
1: Hm. Das, und äh, ich finde natürlich auch die nachhaltigen Aspekte, die sind natürlich auch super relevant. Könnt ihr da irgendwie schon ähm, ja, auf Zahlen zurückgreifen, wo ihr sagt, okay, also wenn ein Partner oder eine Marke ähm, Reverse Supply nutzt, kann es die und die ökologischen ähm, na, KPIs irgendwie umsetzen kann, da und da was einsparen oder so. Arbeitet ihr da auch schon dran, damit man da halt auch wirklich Zahlen irgendwie vorlegen kann?
2: Also wir würden den Marken gerne schon, bevor wir starten, einen Plan an die Hand geben und sagen, so wird sich das bei dir auswirken. Wir haben jetzt in den letzten knapp anderthalb Jahren sehr, sehr unterschiedliche Partner gewonnen, die aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen. Einige sehr nachhaltig, die wirklich von ähm, von Ideenfindung der Produkte bis hin zu Vertrieb, die ganze Kette anhand von Nachhaltigkeitsstandards äh, initiiert haben. Andere weniger nachhaltig, denen wir jetzt helfen, diesen Bereich ja zu eröffnen. Und eine Antwort gibt es da aktuell leider nicht. Das ist eine Sache, eine, eine Werkzeugkiste, die wir aktuell entwickeln, um da auch einfach mehr Transparenz bieten zu können.
1: Hm. Wie lange lagert ihr denn die Teile bei euch? also Macht ihr da auch irgendwelche Fristen aus mit dem Partner, dass ihr sagt, okay, für sechs Monate haben wir das jetzt hier bei uns und sonst müsst ihr das dann doch wieder irgendwie, oder euer System, genau, ihr sagt ja eher, ihr seid ja im Hintergrund so ein genau. bisschen, hm?
0: Genau, also wir haben tatsächlich äh, einen Zeitrahmen, in dem das Produkt äh, gelagert und äh, gelagert wird und zum Verkauf steht über den Chef der Marke. Das ist äh, ja im Normalfall zwischen sechs und zwölf Monaten, je nach Absprache mit dem Partner. Ähm, wenn ein Artikel dann tatsächlich nach dann mit zwölf Monaten nicht verkauft wird, final, dann haben wir die Option, äh, diese Artikel äh, zu spenden. Wenn es dafür einen Abnehmer gibt, der so einen Artikel tatsächlich auch benutzen kann, ähm, wenn ich jetzt an, an, äh, an die Stadtmission in Berlin denke, die brauchen ähm, keine, keine Damenbekleidung oder Sommerbekleidung in vielen Fällen, sondern dann eher Winterjacken, ähm, Hosen und, und solche Produkte, die wir dann natürlich äh, in einem guten Zustand auch aus diesem Bestand an verkaufter Ware irgendwie rauspicken können. Alternativ arbeiten wir mit Recyclingpartnern zusammen, die dann äh, die Produkte nehmen und äh, daraus neue Fasern machen können. Ähm, aber hier auch da, um voll transparent zu sein, sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir ein wirkliches Faser-zu-Faser-Recycling, das sind ein neues Produkt, wir daraus wird anbieten können, weil das Ganze ja noch ein sehr, sehr junges und, und noch nicht so total ausgereiftes Thema auf dem, auf dem Markt ist, sondern aktuell äh, ist es dann eher ein Downgrade-Recycling, wo dann andere Produkte daraus werden, äh, wie, wie, wie Decken, Füllmaterial und so, und so weiter. Putzlappen und sowas. Genau, ne? ja, ja, das ist immer noch so ein Problem. <lacht> ja.
1: Mm, naja, hatte ich auch gerade am Wochenende die Diskussion wieder, genau, dass man halt einfach, also es ist, man arbeitet ja daran an der Entwicklung, dass man halt unterschiedliche Materialkompositionen halt auch trennen kann, aber so weit sind wir halt also. leider auch noch nicht. Und ähm, du sagtest eben, okay, wir spenden. Kann denn auch der ähm, Kunde, wenn der jetzt eine Jacke kauft, könnte der dann halt auch zum Beispiel sagen, okay, ähm, gibt es da auch irgendwie ein Umwandlungssystem, dass der auch irgendwelche Spenden oder äh, irgendwelche Projekte oder sowas dann halt auch unterstützen kann? Gibt es da so eine Idee auch, wie die ihr umsetzen könnt?
2: Also das Schöne bei unserer Plattform ist, dass wir uns sehr an die Bedürfnisse der Partnermarken und Marktplätze anpassen können. Und äh, viele von denen, mit denen wir aktuell reden und die Integration bauen, ähm, ist das eine Möglichkeit. Sprich, dass Kunden im Eintauschportal, was sie den Marken zur Verfügung stellen, die Optionen haben, Ware. Second-Hand-Kleidung, die übrig bleibt, die nicht verkauft werden kann oder bei den Kunden aus irgendwelchen Gründen nicht gelistet werden kann, dann als Spende an uns zu schicken. Wir sammeln das dann und können das dann sowohl für Endkunde als auch für Marke Transparenz weitergeben. Eine Option, die wir dort auch anbieten, ist, dass man anstatt
0: eines Gutscheines oder einer Bargeldauszahlung für eingeschickte verkaufte Artikel Bäume pflanzen lassen kann oder eine Spende macht über den Wert der Ware an eine gemeinnützige Organisation, also auch da, sind wir flexibel und bieten verschiedene Bausteine für unsere Partner und deren Kunden, die dann zum Verkäufer werden, dort an.
1: Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle, nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei, vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Und ähm, das Thema Verpackungsmaterial, das ist ja auch immer so ein kritisches Thema in der Nachhaltigkeit. Was habt ihr euch da für Lösungen überlegt?
0: Das heißt, wirklich
1: Versand oder Material halt.
0: Wir, wir, bei uns ist natürlich total viel los, Verpackung. Das heißt, wir haben Verpackungen von Produkten, die Kunden und Kunden einschicken zu uns die wir irgendwie recyceln und entsorgen müssen. Wir haben auf der anderen Seite wiederum Verpackungen für Produkte, die rausgeschickt werden, Secondhand-Produkte, die äh, zum, zum nächsten Besitzer gehen. Und ähm, wir versuchen gerade tatsächlich ähm, eine Lösung zu implementieren, wo wir gute Verpackungen ähm, irgendwie wiederverwenden können für den, äh, den Outbound-Versand. Ähm, das möchte natürlich nicht immer jede Marke, weil das auch irgendwie ein, ein Branding-Thema ist, aber äh, das ist uns ähm, schon wichtig, da auch eine nachhaltige Lösung zu bieten. Wir verschicken tatsächlich alles plastikfrei. Das heißt, bei uns werden die Produkte nicht in Polybag oder so angeliefert mit der Go Green. Das heißt, die Emissionen für den Versand mit einem Dieselfahrzeug, das ist leider noch so, werden dort irgendwie abgesetzt. Und alle Verpackungen, die wir für die Kunden und Partnerbrands beschaffen, sind aus ja, nachhaltig produziertem Papier oder ähm, Recycling Papier, äh, das ist uns schon wichtig, aber auch da, ja, schwieriges, schwieriges Thema. Da sind wir noch nicht am Ende oder bei der bei der super perfekten Lösung äh, angekommen. Aber ich denke, ja, Recycling
2: und, und Reuse äh, auch von Verpackungsmaterialien ist da äh, der erste Ansatz. Ein Thema, was ich ganz interessant finde, ist im, im Eintausch, wenn man morgens zu uns in das E-Commerce Hub geht, dann sieht man immer die, äh, die Wagen mit den Paketen der, der Kundinnen. Und äh, dort sind ein großer Teil, also ich würde sagen 99 Prozent. Der, der Boxen, die eingeschickt werden, äh, ja, ein Second-Use äh, und nicht neu. Und das mhm. finde ich ist zumindest schon mal ein schöner Trend.
1: Genau, genau. Also kenne ich mal kurz einstreuen mit unserem Online-Shop. Genau, wir sammeln halt auch. Kartons von unseren Nachbarn eigentlich fast alles äh, und nutzen die. Also die wissen alle Bescheid, dass sie immer irgendwelche leeren Kartons, die noch gut sind, bei uns abgeben können. Und bis jetzt haben wir tatsächlich auch noch nie einen Karton gekauft. Also cool. da gibt es glaube ich viele Möglichkeiten. Aber ähm, ja, auf jeden Fall gibt es da auch noch ganz, ganz viel zu entwickeln. Da bin ich auch ganz, ganz sicher.
0: Ähm, also wenn, du, wenn du natürlich ähm, noch Lieferanten für äh, genutzte Verpackung brauchst, äh, können wir dich gerne unterstützen. Okay. <lacht>
1: Sehr gut zu wissen. Ähm, genau. Also ihr seid ja auch, das frage ich halt auch immer sehr gerne ähm, meinen Interviewpartnern, ähm, wenn die halt gerade gegründet haben, welchen Herausforderungen sie sich stellen mussten oder, äh, oder ihr wahrscheinlich immer noch im Prozess seid und immer wieder täglich Herausforderungen habt. Was ist denn da bei euch so auf dem Weg irgendwie, wo ihr sagt, okay, das hätten wir uns auch gerne anders irgendwie gewünscht oder vorgestellt?
0: Ich glaube, wenn man mit einem Konzept an den Markt geht, was relativ neu ist und was für viele potenzielle Partner sehr, sehr spannend ist, wir aber noch nicht so den Track Record haben an riesen, wahnsinns erfolgreichen Partnerschaften, die wir gerade noch aufbauen, ist es oft sehr herausfordernd, insbesondere bei größeren und eher naja, älteren Brands diese Kredibilität zu zeigen, die dort gewünscht ist. Dass man auch ein Recommerce-Programm für, für, für eine Riesenmarke aussetzen kann. Das war sicherlich im letzten Jahr eine Herausforderung, die wir aber, glaube ich, ganz gut gemeistert haben, insbesondere mit, mit den Partnerschaften, die zuletzt mit Arm Angels, die bekannt gegeben sind, wo wir echt stolz drauf sind. Und ein anderes Thema, wo wir gerade echt nein, nicht mit zu kämpfen haben, aber es eine Herausforderung ist, das Wachstum, was wir hier haben. Quasi, quasi zu begleiten mit, mit dem passenden Team und, und, und Leute einzustellen in der Geschwindigkeit, wie wir das brauchen. Das ist wirklich eine, eine große Herausforderung, insbesondere im aktuellen Arbeitsmarkt hier in Berlin.
1: Ja, das glaube ich. Wenn man so schnell wächst, kommt man manchmal dann nicht hinterher, irgendwie dem Ganzen gerecht zu werden. Ne? Und ähm, was war dann eigentlich grundsätzlich eure Motivation? darüber nach euch also selbstständig äh, euch selbstständig zu machen zu gründen und dann halt auch nochmal wieder in die ja sozusagen in die Textilbranche reinzugehen weil genau ihr habt ja nun auch eine Erfahrung aus der Textilbranche man weiß ja wie das da immer abläuft ähm, woraus kam diese Motivation dass ihr das dann in die Richtung trotzdem gemacht habt
2: also ich persönlich komme nicht aus der Textilbranche. Ja, okay. Und das war der Reiz an dieser Geschichte. <lacht> du weil ich, hast Max davon überzeugt und überredet. Ich habe hab sehr viel Wissen von Max abgesaugt, von <lacht> äh, von, von Tag Null eigentlich. Ähm, aber das ist ein Thema, mit dem jeder zu tun hat. Und ähm, ich weiß, ähm, als als jemand, du hast in der Grundschule schon gelernt, wie die Jeans entsteht und äh, auch, welche, welche Teile benötigt werden und wie viel Wasser dafür benötigt wird und so weiter. Und du weißt eigentlich, dass viel, viel Mode, die konsumiert wird, nicht gut ist für die Umwelt. Und ähm, da ist natürlich die Möglichkeit, etwas zu schaffen, was das zumindest minimiert oder die Möglichkeit schafft, den, den Kreislauf dieser Ware zu verlängern, wahnsinnig groß. Und als wir die ersten Gespräche mit Marken geführt haben, auch um herauszufinden, ist das was, was interessant ist? Ähm, ich persönlich war super äh, überrascht, dass viele das versucht haben und selber an Lösungen gebaut haben und dann gemerkt haben, wow, das ist eine Nummer zu groß für uns, zu komplex, wir haben vielleicht nicht genug Ressourcen und da zu helfen, Partner zu gehen und sagen, wir machen uns darüber Gedanken, etwas zu entwickeln, was ihr alle nutzen könnt, wovon ihr auch profitiert, ja, auf der, auf der nachhaltigen Seite, aber auch auf der kommerziellen Seite. Das ist für mich eine, eine Motivation, die mich auch jeden Tag antreibt und die ähm, tatsächlich auch mit jedem Tag stärker wird. Denn das Feedback, was man sammelt, was dann auch ein besser werden lässt, äh, das kommt täglich zurück.
1: Glaube ich, also da ist ja auch wirklich sein Expansionspotenzial ähm, hinter. Ne? Weil ich finde äh, Secondhand-Bekleidung oder allgemein Secondhand das Thema, ähm, Weiß ich weiß nicht, das war vor Jahren noch gar nicht irgendwie so offensichtlich, aber jetzt durch Kreislaufwirtschaft und ähm, dem Ganzen ist das halt einfach wieder äh, an oberster Stelle, genauso wie mit, ähm, mit den ganzen mietservice service agenturen die halt auch Klamotten einfach vermieten, vielleicht täglich oder ähm, monatlich oder sowas, die poppen ja jetzt auch gerade so ein bisschen aus dem Boden raus. Also seht ihr auf jeden Fall da auch, dass es was Langfristiges ist, was weiterentwickelt werden kann und ähm, nicht. Ähm, ja, wieder in einem Jahr so auf der Strecke bleibt, also weil Secondhand-Bekleidung einfach, ähm, ja, eine nachhaltige Modeindustrie ist und man nicht immer wieder was Neues produzieren muss.
0: Also, ähm, unsere Vision ist es natürlich, dass äh, in den nächsten Jahren jeder deutsche oder auch europäische Online-Shop ähm, dort äh, das Thema Secondhand irgendwie über sich platziert oder angeht auf die eine oder andere Art, am besten natürlich mit unserer Unterstützung. Das ist unsere Vision und Ambition. Ähm, wir, wir glauben, dass es das kein keine das ist ja drin keine eintagsfliege ist sondern sondern etwas ist was, was gekommen ist um zu bleiben einfach weil Konsumenten ähm, sich ähm, ja die wollen nachhaltiger konsumieren nachhaltiger einkaufen ähm, was auch was auch der Erfolg dieser Modelle wie die du gerade genannt hast äh, definitiv zeigt und wir sehen auch dass ähm, vom Gesetzgeber in den nächsten Jahren ähm, Regularien und Verpflichtungen ähm, für Modemarken aber eigentlich für den ganzen Handel kommen äh, Produkte zurückzunehmen ähm, zu refurbischen, eine bescheidene Verwertung wieder zuzuführen und ähm, wir als Unternehmen, was dort ähm, hinter, hinter diesen nachhaltigen Gedanken, äh, wie er das schon gesagt hat, einen ähm, ja auch kommerziell relevanten ähm, Case hinterpacken, ähm, sind da glaube ich ähm, in einer sehr, sehr guten Position, um dort äh, mit allen Brands zusammenzuarbeiten, äh, die, dieses Thema, diese Herausforderung für die zu lösen und äh, dort ähm, ja, ein sehr attraktives Geschäftsmodell draus zu machen, was auch noch nicht schlecht für die Umwelt ist.
1: Hm, absolut. Ja, stimmt. Ich habe jetzt auch gerade die Tage über diese neuen Regularien äh, gelesen für eine, äh, für kreislaufige Textilien, was bis 2030 genau. umgesetzt werden soll. Und da springt das ja auf, auf jeden Fall mit rein. Oder wäre das für euch auch noch eine Option, sowas wie Repair-Modul ähm, mit reinzubringen oder mit zu ergänzen?
0: Definitiv. Ähm, also wo wir ähm, mittelfristig hin wollen, ist über das über das reine. Secondhand Wiederverkaufsthema hinaus, wo sicherlich das Refurbishment oder Repair-Thema auch ein super, super wichtiger Baustein ist. Wir sehen das ganze Resale, Recommerce, secondhand second Second-Hand-Thema, wie man es nennen möchte, eigentlich nur ähm, als ein, zwei oder mehrere Extra-Loops in dem Weg zur Zirkularität, um wirklich den kompletten Wert aus einem Produkt rauszuziehen, bis kein Wert mehr in dem Produkt drin ist und ihn dann über unser Netzwerk, ähm, das wir bauen und das wir, das wir ausbauen, auch einer einer ordentlichen Verwertung, die vielleicht wieder zu einem neuen Produkt äh, führt, zuzuführen. Und wir wollen dafür die Plattform sein, die die Rücknahme ermöglicht, ähm, alles aus dem Produkt rausholt, was da irgendwie drin ist, auf eine nachhaltige Art und Weise, und dann das Produkt zum Ende des Lebenszyklus dieses Produktes einer Ordnung, ordnungsgemäßen Verwertung ähm, ja, zuführt, ähm, ohne, ohne dort ähm, irgendwie die Sachen im Müll landen zu lassen.
1: Ja, hört sich echt spannend an. Und ich glaube, da ist super, super viel Potenzial einfach drin. Also anstatt immer sich was Neues äh, zu überlegen, ähm, einfach das ein ähm, bisschen alles langlebiger lassen oder ähm, genau länger im Kreislauf behalten. Ähm, jetzt noch mal so eine ja, eher etwas persönliche Frage, was bedeutet für euch nachhaltiger Konsum, also wie konsumiert ihr sonst so, ihr sitzt jetzt hier, sehen die ZuhörerInnen leider nicht im gleichen Sweaty auch, ich weiß nicht, ob ihr das untereinander dann tauscht oder so, aber wo achtet ihr drauf, achtet ihr auf auch manche ähm, ähm, Siegel ähm, oder nur auf die Qualitäten, woraus die hergestellt sind, oder was ist da
2: so eure Richtung? Also vielleicht ganz allgemein. Für mich heißt nachhaltiger Konsum, dass ich mir beim, beim, beim Kaufen schon bewusst bin, was für Auswirkungen hat dass dieses Produkt auf die Umwelt, wie ist der Herstellungsprozess gewesen? Und ähm, was bedeutet das auch, wenn wenn ich das aufbrauche oder verwerte oder, oder wie auch immer, ja, das fängt im Lebensmittelbereich an und hört dann natürlich bei, bei langfristigen Investitionen ähm, auf. Ich glaube... Und da bin ich ganz ehrlich, so zu hundertprozentig nachhaltig zu leben, ist wahnsinnig schwer. Ähm, obwohl wir hier in, in, der, in der Stadt, in Berlin, schon ein sehr, sehr gutes Angebot haben an nachhaltigen Alternativen. Aber wir leben das oder wir sehen das im, im, im täglichen Büroalltag auch, dass du da nicht hundertprozentig nachhaltig sein kannst. Aber es ist wichtig, sich in diesem Bereich zu entwickeln und zu ähm, entwickeln wirklich jede Kaufentscheidung nochmal zu hinterfragen von Challenge. Brauche ich das wirklich? Ist es gut produziert? Und wenn es keine andere Alternative gibt, zumindest zu wissen, okay, das heißt dann das und das. Und Max, ich denke, was du
0: ein? Was ich gemerkt <lacht> habe und äh, natürlich als jemand, der Secondhand-Konzepte baut und, und auch verkauft und irgendwie frustriert, ist das Secondhand-Thema für mich besonders wichtig, wenn ich da an... An Mode denke, versuche ich, äh, da bin ich auch ehrlich, im Vergleich zu irgendwie vor fünf, sechs Jahren anders zu konsumieren und dann eher Produkte zu kaufen, wo ich weiß, sie sind langlebiger und äh, bei diesen Produkten, wenn ich da keinen kein, kein Bock mehr drauf habe, gibt es auch noch einen gewissen Wiederverkaufswert ähm, und äh, ich kann irgendwie, und das finde ich eigentlich ein sehr spannendes Konzept, dieses, dieses Cost-Per-Wear ähm, ähm, da optimieren. Ähm, und gleichzeitig gute Sachen tragen und, äh, und, und äh, mache keinen Mist, der dann ähm, ja, im Müll landet, äh, nicht, mehr, nicht mehr benutzt und nicht getragen wird. Ähm, das ist so ein bisschen ähm, die Art, wie ich da drauf schaue. Ansonsten teile ich da definitiv äh, Jannes Meinung. Ähm, auch hier es ist es ist schwierig im Alltag, insbesondere so einem Arbeitsalltag, äh, oftmals sehr nachhaltig zu, zu sein. Ähm, das fängt, glaube ich, bei uns in der Firma an, dass wir nicht fliegen, sondern nur im Zug fahren ähm, ähm, oder auch ähm, ja, wenn wir, wenn wir Sachen ausdrucken, das versuchen zu vermeiden und solche Themen, also kleine Schritte, um da einfach als Unternehmen besser unterwegs zu sein
1: gut, Nachhaltigkeit ist ja auch einfach ein Prozess. Du bist ja auch nie damit fertig. Du machst ja immer irgendwie was und schaust ja immer, wie du verbessern ja. kannst. Ähm, was ich dann nur auch nochmal wieder auch jetzt mit dem ganzen Second-Hand-Bereich, weil ich glaube, oft denken viele bei Second-Hand, wie gesagt, so an Vintage irgendwie, an äh, den alten äh, Second-Hand-Märkten, Läden, die man dann so hat. Ich glaube, man müsste das auch noch wieder sind wir bei diesem alten Problem wieder, mehr kommunizieren oder anders kommunizieren, was sich dahinter verbergt. Weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man den EndverbraucherInnen halt auch wirklich erzählt, okay, was ist der Sinn und Zweck dahinter? Warum wird das jetzt nochmal irgendwie auf einem zweiten Weg nochmal dann halt verkauft? Und da muss man, glaube ich, auch noch viel machen.
2: Also Secondhand hat ja in der Vergangenheit eine spezielle Zielgruppe angesprochen, und wir glauben, dass durch die Integration in den Shop des Kundens, der Marke, den die Konsumenten kennen und vertrauen, wir dem Thema Secondhand nochmal einen zweiten Anstrich geben oder eine, eine andere Sichtweise zumindest ermöglichen. So dass Konsumentinnen, die in der Vergangenheit ähm, gesagt haben, oh, das ist mir zu, magst du das immer Thrift Shop mäßig, jetzt durch die Kauferfahrung des, des, ähm, des Checkouts der Marke sich das eigentlich anfühlt wie neuware Wir ja, haben es ist qualität geprüft die Konsumentinnen wissen was äh, was dahinter steht und das ist eine, eine ganz ganz tolle ganz ganz tolle Möglichkeit und die Marken die müssen, müssen sich halt im Klaren sein dass egal ob sie so ein Programm nutzen oder nicht der Second Hand Markt der Produkte findet statt ja, weil ähm, das gab schon seit Jahrhunderten und wird es auch noch Jahrhunderte geben wenn irgendwas noch eine Wertigkeit hat wird irgendwer dafür Geld verlangen oder Geld für bekommen
1: auf jeden Fall ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was man von euch beiden oder von eurem Unternehmen noch alles hören wird. Ähm, ich bin eigentlich soweit durch mit meinen Fragen. Ich glaube, äh, das war super informativ für die ZuhörerInnen. Habt ihr noch irgendwie was, was ihr sonst noch, wo ihr sagt, nee, also das wollen wir jetzt noch mal ganz gerne erzählen. Äh, das wäre jetzt nochmal wichtig zum Verstehen, wie das alles ähm, ja, vonstatten geht, oder?
2: Also wir als, als jemand, äh, der also als Firma mit mit hängt. Wir empfehlen natürlich immer, ähm, wascht eure Sachen äh, ordentlich so in der Waschanweisung, sodass die Langlebigkeit und nicht mehr, das, das Kerllevel rausschneiden. Und mehr, oder also, nicht das zu viel waschen, guter, ist auch
1: gut. Genau. Ja, auslüften und nicht immer bei jeder Kleinigkeit gleich waschen.
2: Genau.
0: genau. Ja, super Definitiv. Tipp
1: nochmal. Ja, prima. Genau. Genau. Also ich wäre soweit fertig habt ihr jetzt noch eine Frage für mich?
0: Ähm, also uns interessiert natürlich total ähm, ähm, dein Blick als, als Nachhaltigkeitsexpertin äh, auf das Thema ähm, und vielleicht für dich auch als jemand, der, äh, der einen Shop betreibt äh, mit nachhaltiger Mode, ist es ein Thema, äh, was für dich auch relevant wäre äh, äh, in deinem Shop oder äh, wie schließt du dazu?
1: ob wir auch Secondhand dann aufnehmen würden also oder halt wieder, ja. Ich meine, wir sind ja, also wir sind kein richtiger Marktplatz, wir sind ja auch nur ein ganz, ganz kleiner Shop, wir haben ein ganz kleines Lager bei uns und haben ähm, oh ja gerade erst die erste Saison sozusagen durchlaufen, starten jetzt mit der zweiten Saison. Aber wir achten zum Beispiel darauf, dass wir nicht unbedingt die, Megatrendartikel irgendwie einkaufen oder beziehen, sodass man dann halt sagen kann, okay, wir haben dann gleich vom letzten Winter noch ähm, Sachen über. Äh, die kann ich aber auch nächsten Winter einfach dann auch noch verkaufen, weil sie laufen nicht aus, weil es einfach gleich eine gängige Farbe ist, wie schwarz zum Beispiel, ähm, oder halt vom Schnitt jetzt auch nicht so fancy ist, dass man sagt, uh, das kann man jetzt gar nicht mehr anziehen. Ähm, bezüglich Second-Hand... Ähm, da haben wir uns jetzt natürlich noch gar nicht irgendwie ran getraut, weil wir ja gerade erst so ganz frisch, <lacht> frisch angefangen sind. Aber wer weiß, obwohl mein Mann hatte neulich schon mal gemeint, so, ach, vielleicht kann man ja trotzdem ähm, Secondhand auch erstmal so von uns anbieten, weil Natürlich, also wir räumen ja auch ab und zu mal unseren Kleiderschrank wieder auf. Oder wahrscheinlich so, wie es jeder während Corona gemacht hat, hat man im ersten Monat, dachte man so, ach, ist ja auch wieder bald vorbei, dann können wir auch wieder Klamotten tauschen. Da haben wir natürlich irgendwie aussortiert und das steht immer noch hier rum, weil wir immer noch keinen Kleidertausch machen konnten, also so im privaten Verhältnis. Aber da könnte man sich tatsächlich auch mal überlegen, ob man noch das eine oder andere Teil online stellt und die Private Secondhand Area da irgendwie eröffnet oder sowas. Das ist
0: eine Idee. <lacht> also, ähm,
1: du wirst auf jeden Fall immer noch ein Thema bleiben. Auch, also bei uns halt auch. Und ähm, mal schauen, wie wir das umsetzen können. Und ich denke tatsächlich auch, dass immer mehr Unternehmen darauf aufspringen werden, auf diesen Zug und ähm, das auf jeden Fall mitmachen. werden. Und mich freut total, dass ihr Amt Angel schon mit an Bord hat. Das finde ich voll gut. Wir auch. <lacht> ja, na klar, natürlich. Und dann hoffe ich, dass einige andere Unternehmen vielleicht oder andere Brands ähm, den Podcast hören. Ich werde ähm, alles in den Show Notes verlinken und vielleicht melden die sich dann ja bei euch und ihr könnt neue Kontakte knüpfen. Genau. Und ähm, genau, dann äh, wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg erstmal und freue mich darauf, noch mehr von euch zu hören.
2: Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, wieder. Sehr gut. gerne. Bis
1: dann, Max. Bis dann, Janis. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Und hat sich dein Lieblingsbrand auch schon Reverse Supply angeschlossen? Ich finde, Max und Janis machen es den Brands ziemlich einfach, sich nachhaltiger aufzustellen und kreislauffähige Textilien zu implementieren. Ein absolut wichtiger Schritt, der von der EU-Kommission gefordert wird und bis 2030 umgesetzt werden soll. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und ich freue mich über jede Art von Feedback und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.